0: puntata del pistone podcast qui con me ci sono Edo Ganzo e il cui presente Rosso e oggi siamo in questa nuova seconda puntata della quarta stagione per raccontarvi di questi famosi ADAS che sono tutti quegli aiuti alla guida che molte volte ci perdiamo nel descriverli nel capirli nel comprenderli perché sono diventati un'infinità e sono anche sulle macchine diciamo più comuni, cioè più commerciali, non sulle macchine solo di lusso e sportive, e abbiamo pensato di prendere i principali ADAS e spiegarveli tutti in modo tale che voi, anche nella futura vostra scelta della vostra macchinina carissima, possiate capire che cosa sono tutte quelle sigle CCC, FDB, (ride) Civili... Cinque livelli a Zadada e a Sakata e tutte quelle cose lì. Esatto. Yes,
1: anche perché sono un'infinità, tipo io il 90% di questi non me li ricordavo palesemente mai.
0: Sì, infatti è, è incredibile, è incredibile. Il file parla da sé, la lunghezza del file parla da sé, quindi senza indugi io direi di incominciare a dare sì. la parola al nostro ganso. Sì,
2: sì prima di iniziare però ad elencare tutti i vari... E aiuti uno per uno, bisogna sapere che le, le categorie, le macchine sono divise in categorie, cioè in realtà i livelli, eh, ogni livello eh, in ordine crescente hai più aiuti alla guida, quindi una guida, passatemi il termine, più autonoma. Ci parte ovviamente dal livello 0 dove non hai sostanzialmente aiuti, quindi diciamo una, una macchina classica come ci eravamo abituati fino a una decina di anni fa, poi il livello 1 magari inizia ad avere qualco, un aiutino, tipo magari, non so, il, l'adapti, l'adaptive cruise control, per dire. Il livello 2 invece, che è un livello già buono per una, macchina, per una buona macchina di adesso, quindi se adesso uno va a comprare un top di gamma o comunque una, una buona macchina, eh, di solito hai ha il livello 2, quindi hai sia Adaptive cruise control che aiuto di corsia, e questo è diciamo il minimo per essere a livello 2, poi c'è il livello 3. Il livello 3, per intenderci, è autopilot di Tesla. Quindi la macchina è sostanzialmente già in grado di guidare praticamente da sola, però, comunque deve esserci un conducente pronto al volante, diciamo. Il livello 4 è un'auto già sostanzialmente autonoma quindi non serve il conducente. Cioè, la macchina è guida da sola, tu sei passeggero sostanzialmente. E c'è qualche ovviamente eh, prototipo in america però ovviamente non sono ancora legali in italia in generale in europa però queste sono comunque auto che hanno i pedali hanno il volante insomma sono ancora auto assimilabili a quelle normali ecco e poi ci sono quelle di livello 5 che sono ovviamente molto futuristiche e sono auto senza pedali senza volante quindi Completo, completo affidamento alla tecnologia insomma Diciamo che questo per darvi un'idea è l'ordine e Dal livello 0 al livello 5 di come si distribuiscono i vari, i vari livelli di autonomia Però per me possiamo già iniziare con, con l'elencare i vari ADAS uno per uno insomma
0: E faccio una domanda quindi per curiosità Ma quindi il livello 3 che è tipo l'autopilot Tesla sì. Anche nelle versioni più moderne si rimane sempre a livello 3? Che c'ha, le Tesla C'hanno gli aggiornamenti E quelle cose Sì lì. sì cioè, f- Finché serve un,
2: uh, un pilota Diciamo f- Finché serve un conducente e Sei a livello 3 Quando sulla Tesla Invece che entrare Dalla, dalla portiera d- Dove c'è il volante Entri dall'altra portiera e Vai via Quello diventa il livello 4
0: <ride> Ok Proprio ecco. quindi eh, Proprio quindi il, Lo chauffeur uh, Virtuale Esatto, ecco.
2: esatto. Invece il livello Visto. 5 non, è, non hai proprio neanche Nei volanti Nel pedale Nei pedali Quindi
0: non Però c'è neanche la neanche macchina tutto. tra un po'. Esatto. c'è neanche la macchina. Vai a piedi, sei a posto. Esatto. A posto, bene. Mossa vincente. Beh, allora, io direi di partire da uno degli ADAS più semplici e che abbiamo tutti e che c'è anche da un bel po'. Io non ce l'ho. È vero, è vero. Fermi tutti. Non ce l'hanno tutte le macchine, ma il presupposto da dove parte, ovvero il cruise control... C'è da un po' e ce l'hanno in tante macchine E stiamo parlando del cruise control adattivo Ora, tutti sappiamo come funziona il cruise control a grandi linee Non è altro che un sistema che agisce sulla centralina E ti tiene il gas costante per mantenere una velocità costante Ecco, ti regola il gas in modo tale che tu Impostando il cruise control su una velocità Possa mantenere quella velocità esempio pratico, ambienti in cui serve, tangenziale, ehm, autostrada e quei posti lì in cui bisogna mantenere una velocità costante ed è comodo. Ora, il su- la sua evoluzione più recente è l'Adaptive Cruise Control, che è un sistema che agisce sempre parlando con la centralina, però regolando anche la posizione e la distanza che hai rispetto alla macchina davanti in modo tale che appunto la velocità si possa mantenere anche in ambito cittadino perché la grossa limitazione è che uno dice vabbè, sì, dai, mi metto il cruise control a 50 orari però in ambito cittadino si sa, ripartenze frequenti quindi ci serve qualcosa che, appunto, capisca l'ambiente e a volte si abbini anche tramite il navigatore a tutta la segnaletica stradale questo però nelle macchine di lusso e eh, scordatevi in macchine di media o bassa fascia per capire per vedere quando ci saranno tipo semafori rossi stop precedenze o cose simili ovviamente eh, lo possiamo controllare noi quindi possiamo regolarlo in base a quanta distanza vogliamo ottenere dall'auto che abbiamo davanti però anche lui con un sistema di sensori e anche telecamere riesce a capire quanta distanza mantenere, ecco. Quindi abbiamo un controllo noi su questa cosa, però cioè non è che possiamo tenere un metro dalla macchina davanti, ecco. Cioè, mezzo un... Insomma avete capito, non è che possiamo entrarli nel baule, dai, cioè, avete capito, ecco.
1: Parlando invece di un, di un altro ADAS molto comune, ehm, tiriamo in ballo la frenata automatica d'emergenza, che anche questo ormai si vede su quasi tutte le macchine moderne. Adesso, Ganzo, questo ce l'hai te? O non ce l'hai come e, il cruise control adattivo?
2: Io ho livello, ze- livello meno 1, anzi, perché questo qua già fa parte del livello 0, in teoria, Perfetto. credo. Quindi Perfetto. non ce c'è anche questo. Eh, oh.
1: Benissimo, bravissimo. Allora, la frenata automatica d'emergenza si divide in sistemi un po' più vecchiotti, e i sistemi un po' più moderni. L'idea di base è che ci siano dei sensori che rilevano una potenziale situazione di pericolo, eh, solitamente davanti alla macchina, eh, che tipicamente è un ostacolo che magari si avvicina rapidamente ecco, a noi. Eh, come detto, sistemi, esistono sistemi più vecchiotti, quindi più, più facili, più elementari, che segnalano il pericolo con un avviso eh, acustico e visivo, quindi lasciando la totale indipendenza dei freni al, al conducente. Mentre esistono sistemi più, più evoluti eh, che invece funzionano anche in condizioni di scarsa luminosità che eh, entro va, limiti abbastanza contenuti, quindi tra i 30 e i 50 km all'ora questi intervengono attivamente sui freni, quindi eh, se segnalano un pericolo siete alle 3 di notte in tangenziale no, in tangenziale no perché in tangenziale i 50 non li facciamo siete alle 3 di notte in centro cittadino e vi attraverso un cerbiatto perché non si sa mai in teoria, se avete il sistema più moderno, la macchina dovrebbe frenare e, e salvarvi la vita, ecco, mette, o almeno salvarla anche ma, cioè, al cerbiato. Ma dove abitare che
2: ci sono i cerbiatti in centro, scusa. Ma
1: non si sa mai, con ecco, il cambiamento climatico potremmo trovare qualsiasi cosa ormai in centro.
2: Ah, va bene, ho ecco. capito.
1: Eh, il funzionamento del, del sistema avviene principalmente tramite la telecamera montata sul parabrezza e la telecamera può avere eh, un solo obiettivo, e in questo caso è accoppiata al radar anteriore, oppure può avere addirittura due obiettivi che permettono di avere la visione eh,
0: stereoscopica e quindi anche il rilevamento della distanza. Per farlo capire meglio faccio un esempio molto più pragmatico e reale del cerviato di Edo. Siete in tangenziale a Bologna che sembra trafficata e davanti a voi avete un aereo perché giustamente deve andare all'aeroporto, anche lui. Di colpo questo aereo frena e voi e la macchina per non tamponarlo visto che fareste un danno enorme specialmente se è delita perché dopo fate un danno a noi frena da sola esatto ecco.
1: oppure Vai. se avete un suo simpatico in tangenziale a Bologna che cerca di fare il break.
0: Sì, check siete davanti oppure, a voi eh, infatti se siete incolonnati avete un orso davanti e frena di colpo state attenti esatto.
2: hanno un grip gli orsi incredibili cioè,
0: sì, infatti, quando frenano avventi. gli orsi hanno le
2: superi Detto ciò, un'altra cosa che fa piacere agli orsi è quando tu non li abbagli Cioè quando tu tu li passi di fronte con le luci accese non li abbagli E tutto ciò grazie a cosa? Grazie alle luci abbaglianti dinamiche Un sistema che, anche questo ormai credo sia abbastanza diffuso Tipo le persone ricche come Edo eh, hanno sulle loro auto
1: Ovviamente
2: Ovviamente Vabbè, è semplicemente un sistema che ti consente di viaggiare sempre con gli abbaglianti accesi e quando si incontra un'altra macchina o quando c'è davanti un'altra macchina insomma qualche essere vivente che non ha piacere essere accecato vengono spenti gli abbaglianti oppure addirittura nelle nuove nelle, nelle auto più, più nuove barra più costose e dove i fari sono fatti con una matrice di led e si riesce addirittura a spegnere sostanzialmente una parte de, dell'abbagliante quindi fai fai risultare la macchina o comunque la cosa che non vuoi abbagliare in un cono d'ombra, quindi tu hai tutto il faro abbagliante tranne una zona e dove hai un cono d'ombra che permette di non abbagliare l'altra persona, però ti permette al contempo di abbagliare tutto il resto della strada e quindi vedere bene. Ovviamente anche questo è tutto regolato diciamo da una telecamera che capisce cosa uno ha davanti.
0: Numerosi sono i nostri amici che per togliere gli orsi dalla strada lampeggiavano appunto nelle notte Poi gli è arrivata eh. la parcella dell'oculista dell'orso a casa perché giustamente le cure vanno pagate Esatto, gli è arrivata e la diffida quando, dell'orso Appunto, e quando l'orso non si trova sulla strada cosa fa? Guida Però se guida ah, troppo sì. l'orso <ride> si stanca quello sì. sei te
2: dopo che hai mangiato il ragù di orso. Ah, sì, esatto. Perché c'hai l'abbiocco quando torni vieni dalla la montagna, fine. la domenica pomeriggio c'hai l'abbiocco perché hai mangiato il ragù di orso.
0: Allora cosa potrebbe succedere? Che l'orso alla guida si addormenti, poveretto, e per non farlo andare a schiantare nel bosco e uccidere altri carini animali che potrebbero alietarci le giornate, c'è un sistema per salvarlo. E questo sistema si chiama rilevatore di stanchezza. Questo sistema per la salvaguardia degli degli orsi che guidano funziona su vari livelli, anche qua dipende da quanti soldi l'orso ha. Perché se l'orso non ne ha tanti si accontenta per esempio di una centralina che comunica con parametri per esempio la correzione del volante, le variazioni di velocità di guida, parlando anche con i sensori di carreggiata per vedere se si sta oltrepassando la linea bianca o cose simili. E in questo momento, quando tutti questi parametri segnalano un eh, eventuale addormentamento alla guida, ciò si traduce in segnali sonori e addirittura, addirittura una vibrazione del volante. Invece, l'evoluzione massima di questa cosa sono delle telecamere molto piccole che noi non vediamo e quindi se avete una macchina che ha questa cosa vi sfidiamo a cercarle e mandarci la foto
2: però vedono noi che... cosa? però le telecamere vedono
0: noi dico. appunto le telecamere vedono noi <ride> meno male <ride> perché sennò è un casino e controllano addirittura la frequenza del battito delle palpebre quindi se le palpebre non battono o oh, probabilmente ci hai lasciato e qualcuno ti ha messo alla guida dopo che ci hai lasciati inconsapevolmente per simulare un incidente e prendere i soldi dell'assicurazione oppure, oppure ti sei addormentato e in tal caso ti
2: lascia dormire perché è gentile non ti vuole disturbare
0: esatto non vuole mica mai svegliarti
1: bene in caso siate sempre nella tangenziale di bologna e sto maledetto orso si è abboccato. Il rilevatore di stanchezza non gli ha salvato la vita. Da cosa potrebbe succedere? Che l'orso vi arriva eh, nel, nel baule e voi non ve ne accorgete, ma se avete un ADAS che è appunto eh, l'avviso di collisione posteriore, potreste avere un attimo la vita un po' salva, speriamo. Eh, Come funziona questo questo dispositivo? Il sistema funziona similarmente a quello di frenata d'emergenza Sfrutta però la la, 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 la telecamera posteriore invece di quella anteriore ovviamente E in sostanza avvisa il conducente nel caso di un possibile tamponamento In certi casi ci sono altri dispositivi un attimo più, più evoluti Che addirittura, oltre ad avvisare, si occupano anche ehm, di attivare dispositivi di sicurezza passivi come il pretensionamento delle cinture di sicurezza. Quindi, almeno, vi troverete comunque eh, l'orso nel baule, però almeno avete la cintura ben stretta,
0: dai. Però l'orso comunque è civile, scende, fa il CID, quindi... Sì, sì, Eh. sì, no,
2: lui tranquillo di solito. Sì, sì. Che poi, (ride) un altro modo di... Per non essere tamponati da un orso, qual è? Sapere che l'orso è dietro di te. So che a volte in una una macchina, diciamo, (ride) di vecchio stampo questo non è possibile perché c'è una zona chiamata angolo cieco e dello dello specchietto, cioè tra i due specchietti o tre specchietti diciamo ti permettono di avere una visione quasi intera di quello che sta succedendo dietro a te, ma non intera. Quindi c'è una piccola zona chiamata angolo cieco dove dove tu non vedi. E se lì c'è un orso, tu non lo vedi. Questo prima dell'uscita di questo ADAS, cioè il monitoraggio dell'angolo cieco. Si si implementa nello specchietto, eh, o comunque nella zona posteriore della macchina, un sensore eh, che permette di di rilevare eh, un'eventuale presenza di un'altra auto, di una persona, un ciclista, eh, un orso, insomma, quelle cose lì. Sottolineiamo
1: un ciclista?
2: Sì, perché in in realtà è, è un... Uno spot dove i ciclisti si trovano abbastanza spesso, e poi ovviamente una macchina, essendo grande, magari una parte in un angolo cieco, ma a volte il resto la vedi. Un ciclista essendo piccolo non lo vedi. Un eh, un pedone difficile che vada forte quanto un'auto, quindi diciamo che è molto utile per i ciclisti. Questo ringrazio, ringrazio chi ha sviluppato questo. Adas, grazie. Ringraziamo i ciclisti. Ringraziamo i ciclisti. Vabbè, insomma, quando un orso ti sta per sorpassare, tu non l'hai visto invece che girare repentinamente a sinistra in modo da eh, farti tamponare, prendere un po' di soldi per il tuo bull già tamponato, invece adesso tu lo sai, quindi ti si accende una lucina o un bip, insomma qualcosa, ti avverte che c'è qualcuno nell'angolo cieco e tu puoi sempre fare questa mossa, però almeno ne sei consapevole di chi ti farai tamponare da un orso.
0: Progenitrice progenitrice di questo monitoraggio dell'angolo cieco È la curvatura verso la fine dello specchietto Dello specchietto stesso Se voi ci fate caso in alcuni specchietti Verso l'estremo dello specchietto Dai, adesso dico un'altra volta la parola specchietto C'è una linea nera Che separa Specchietto C'è una linea nera che separa La parte più interna dello specchietto Dalla parte esterna Perché la parte esterna Ha una curvatura diversa Che permette alla macchina di essere vista anche quando è nell'angolo cieco e se ci fate caso quando smettete di vederla anche in quella parte lì vi sbuca a lato dell'occhio quindi nel vostro campo visivo addirittura alcune macchine hanno la lucina nello specchietto che si accende quando pi, 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 la macchina entra nell'angolo cieco va bene pi, pi, pi. L'orso continua ad essere stanco, il nostro orso Giancarlo continua ad essere stanco e, ed è inevitabile e può uscire dalla corsia. Ora, io lo spiego molto in modo raccontando un aneddoto veloce, ovvero che ci sono alcune macchine che ti sterzano anche riportandoti in carreggiata, perché adesso il nome parla da solo, ma l'avviso di uscita di corsia non è altro che un avviso sonoro. Che la macchina ti dà quando sente che metti delle ruote fuori dalla riga bianca o di destra o di centro carreggiata ecco. Questo sì è lì l'avviso di uscita di corsia, quando voi mettete la freccia per passare da una corsia all'altra ovviamente. La cosa buffa è che alcune macchine quando lo implementarono le prime volte C'era questo volante che strezzava da solo, il problema è che Proprio, sium, ti riportava in corsia molto velocemente quindi poteva anche essere pericoloso ci dispiace se avete fatto un incidente per un avviso di uscita un po in- di corsia un po' troppo invasivo un po' troppo voglioso di ritornare in carreggiata subito ma eh, 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 come è come si dice è l'avanzamento della tecnologia no? Quindi dovevi sì, mettere la freccia di appunto testiamo sì. sugli orsi le cose per poi permetterle anche agli umani. Eh.
1: Infatti, come hai già accennato te, l'evoluzione di questo sistema di avviso di uscita di corsia è il mantenimento di corsia in realtà. Roba da matti, eh? Sì, sì, roba da matti. Che è quello che ho, uh, ho scoperto simpaticamente che ha la mia nuova Yaris Cross. Divertentissimo. Quindi la mia Yaris Cross è una, ha una guida autonoma di livello 2. Spingere il livello 2. Spingere. Cosa implementa... Um, il mantenimento di corsia di diverso dall'avviso di corsia. Letteralmente eh, il sistema è in grado di agire sul vostro volante. Quindi vedete che se su, eh, c'è una linea continua alla vostra sinistra e voi state andando nell'altra corsia perché siete stanchi come Giancarlo Maledetto Orso, una svegliata. Oltre a suonarvi il sistema vedete proprio il volante che leggermente si curverà da solo e vi riporterà in carreggiata E vi farà
2: andare a sbattere
1: ora tutto bello tutto simpatico se siete abbioccati alle tre di notte vi salva la vita se siete invece nelle stradine di campagna come esistono ne esistono tante nella campagna modenese e dovete stare al lato totalmente destro della strada perché dall'altra parte arriva una macchina di un suv gigante di un altro orso che ovviamente ci aveva i soldi cercando di spostarvi totalmente a destra la macchina vedrà che sorpasserete eh, la linea continua che avete a destra e vi riporterà verso il suv gigante ed è una cosa bruttissima, se posso permettermi. Quindi sì, bello finché le strade sono fatte bene, quando le stradine sono di campagna, ragazzi, eh, è più un pericolo che un aiuto per quanto mi riguarda. Però bravi tutti che hanno implementato pensando che le strade siano fatte bene ovunque. Complimenti. Cioè,
2: a ADAS sì, ma non in Italia.
1: ADAS sì, ma non in Italia, esatto.
2: Questo è lo slogan. Okay. Un ADAS che può essere usato anche in Italia, invece... È sensore di pioggia e sensore crepuscolare. Che quello è uguale, penso, in tutto il mondo: cioè, piove in tutto il mondo e c'è buio in tutto il mondo. Questo lo credo. Te. Questo lo credo io. Vabbè, niente, non è altro che un rilevatore: è il primo di pioggia, il secondo di, di luce. E se piove, accende i tergi cristalli. Se c'è buio, accende le luci. Mi viene da dire che ci si poteva riuscire anche da soli, però. Mettiamo un altro paio di sensori. Che non sì, si ma anche l'orso si...
0: non ha i pollici opponibili, quindi. Ah, di boccia hai ragione. Inizio.
2: Ah, sì, sì, no, è vero, è vero. È per
0: quello, ecco. Ah,
2: ok, ho capito, ho capito. Che poi l'orso, secondo te, sa parcheggiare.
0: Secondo me, sì, perché comunque il movimento rotatorio di attrito sul pal- dal palmo della zampa sulla corona del volante ci riesce, no? Forse sì secondo me ce la fa. Il con gli unghioni, ma. <ride> Però, come gli umani. Gli orsi, qualche volta, peccano nel parcheggio, perché, oh ragazzi, è mh, indubbiamente difficile imparare un parcheggio a esse. Va bene, l'isca di pesce, pettine o cose simili, ma, cioè, a è poi difficile anche per l'orso, eh? Quindi, c'è un altro assistente tra tutti quelli che abbiamo detto, che si chiama assistente di parcheggio, che... Tramite i sensori riesce a individuare se uno spazio è abbastanza grande per la tua macchina. E poi tramite sensori e telecamere che assistono il conducente nella manovra riesce, girando il volante e agendo su freno acceleratore, a parcheggiare la macchina. Quindi tra l'altro Easter Egg, il nuovo Hammer elettrico, per facilitare questa cosa ha la Crab Walk. Non so se sapete cos'è, bellissimo. ma sono tutte e quattro le ruote che si mettono oblique e quindi si può muovere come un, gra- come se come un gambero, buonanotte, come un granchio, appunto. Okay. Dai, bellissimo.
1: Ultimo, ma non ultimo, di sicuro non per importanza, è il riconoscimento dei segnali stradali. Come si può benissimo intuire dal nome, mi viene da dire... E cosa succede? Che c'è la telecamera anteriore del veicolo che riprende continuamente la strada e riconosce i segnali stradali, soprattutto quelli che indicano la velocità massima che c'è sulla strada che stiamo percorrendo. Tra l'altro li proietta sul display dell'infotainment della vettura o nel cruscotto. E poi aggiungerei che a seconda della tipologia di cruise control delle sue impostazioni la macchina può addirittura regolare la velocità per seguire quella rilevata dalla telecamera. Quindi può magari rallentare se stiamo viaggiando eh, sopra i limiti consentiti, ecco. Quindi anche questo eh, ha una certa importanza, diciamo.
2: Sì, sempre non in Italia dove ci sono i cartelli...
1: Eh, esatto, medie- dove,
2: assolutamente. Medie- dove se ti va bene sono sparati...
1: Quando ci sono, quando, quando ci, ci sono, sono. perché non è detto che ci siano. Il futuro invece cosa ci potrebbe riservare?
2: Tante cose belle. Nel senso <ride> che, insomma, ovviamente negli ultimi anni queste, Tutti queste ADA stanno diventando sempre più sostanzialmente obbligatori e si sta cercando di introdurne, di introdurne altri vi dico quello che proprio mi piace di più l'etilometro integrato o forse diventerà obbligatorio e quindi si proponeva di fare la gara ogni volta eh, di provare a battere il record ecco prima di metterci la gara sì, sì
1: cioè ti, ti piace di più non per la sicurezza per vedersi sì, sì, no. il record
2: sì, sì, cioè diventa tipo un gioco arcade cioè tutte le volte devi Vabbè,
1: sì, sì. Poi... Sì, però lo fai solo quando la macchina è già parcheggiata a casa. Mi viene da divertirto. Sì, sì, lo, perché... lo,
2: lo fai a casa, certo. Sì, sì, sì.
1: sì, 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 però, sì cioè,
2: alla fine hai un etilometro portatile. Che è sempre una cosa molto Ma divertente. Ma domanda.
0: Infatti, che sono curioso. Sto etilometro integrato a parte gli scherzi. Cioè, tu lo dovresti usare prima di metterti alla guida, ma se sei sopra lo 0,5, tipo no, in no, Italia...
2: No, no, quando torni a casa tu lo fai, se sei arrivato a casa da ubriaco la macchina ti fa un applauso.
0: Ah, ho capito. Da, la,
1: dai
2: fari escono due mani che fanno bravo, coglione, bravo.
0: Sei <ride> cioè, arrivato anche stasera, complimenti. Ma, sempre a parte gli scherzi, ma a quanto pare, vabbè. L'etilometro integrato dovrebbe bloccarti la macchina nel momento in cui tu soffi, ed è sopra, tipo in Italia, 0,5, giusto? Lo so, suppongo di sì, però... Perché okay. se no cosa fanno? È una, considera- una constatazione. che fanno così. Sì, sì cioè...
1: però, però boh, c'è cioè, il discorso che mi-, mi viene a dire che non ha tanto senso che blocchi la macchina, anche perché cioè, se tu c'hai l'etilometrio integrato nella macchina, non è che di giorno, quando devi andare a lavorare, la macchina ti obbliga a fare il l'etilometrio, quindi è una cosa volontaria.
0: Vabbè a- che allora... Sapendo che...
1: Sapendo che è una cosa volontaria mi viene da dire che se tu sai che sei più ubriaco di 0,5 Non lo fai esatto. e quindi eh, Però se c'è il dubbio
2: invece di mettere 50 centesimi in quello fuori dal ristorante per farlo Lo fai nella tua macchina
1: No ma infatti ti dico ha senso ma di sicuro ha senso se non blocca la macchina ecco Cioè giusto per informazione tua
0: Però da bravi italiani, nel senso non vuole essere un insulto Cosa si viene presa per il culo e lo sappiamo tutti che l'italiano ogni tanto cerca la legge, poi cerca di aggirarla. Mi è venuto già in mente che puoi far soffiare la sobrio e dopo sei a posto. Ho anch'io. Però pro-
2: probabilmente, se guidi tu, vuol dire che non c'è nessuno più sopra di te. Capito?
0: Mm.
2: Popo- ne- Nel raggio di chilometri e chilometri, e
0: questo <ride> la dice lunga. E questo la dice lunga. Beh, io direi che con questa notizia bomba eh, possiamo concludere perché comunque gli Adas li abbiamo detti tutti tutti, e sono tutti molto belli, quindi ringraziamo il WWF per averci sponsorizzato sulla, sulla salvaguardia degli orsi. Anche, ringraziamo Grazie. anche Giancarlo che ci ascolta sempre. Gi- Grazie Giancarlo, l'orso, che ci ascolta sempre e ci ha dato la disponibilità di essere citato in questo nostro episodio. Noi vi rimandiamo a tutti i nostri social, Instagram, Spotify, eh, YouTube. Mi raccomando, seguiteci che siamo quasi a 100 follower... Telegram. Sono... Telegram, ecco ragazzi. Telegram adesso. Rosso lo metterà nelle storie in evidenza dei social, i nostri social sarà lì. Noi ci rivediamo prossimamente su Radio Maria, eh, che prende ovunque.
2: Sempre però... Adas Fanno il loro dovere.
0: Sempre Adas Fanno <ride> sì, esatto. il loro dovere, giusto. Però nel caso non ci sentiste, perché comunque Radio Maria e quindi non è detto che ci trasmettano sempre.
1: Ci hanno tamponato in
0: tangenziale. Ci hanno tamponato un orso, un orso. Ci tamponato in tangenziale e potete ascoltarci qui ogni martedì su Spotify. Ciao! Ciao! ciao.